kära dagbok. Allt är upp och ner och framåt och bakåt samtidigt. Jag har svårt att fokusera och känner ett tryck över bröstet varje gång Karo ringer. Har det hänt något? Jag vet att jag borde foka på att träna och tänka på annat men det är så himla svårt. Det slutar med att jag begraver mig i jobb istället. Tackar jag till typ allt för att slippa tänka på just det här. Avsnitt 129 av podden Jävla barn. Hej Ona! Hej Silla! Jag kom av med lite hur jag skulle göra introt när det var du som läste en så berörande dagbok. Du vill inte sjunga? Tydligen inte. Men oj. Hopp och förtvivlan, hopp och förtvivlan. Mm. N- vet du när, vad som hade varit liksom i vilket skeende det här? Ja, nej men alltså... Det som vi sagt tidigare, allting bakas ihop till en enda sörja. Mm. Men just det här tillfället, då hade vi precis fått att ett litet eh, embryo hade fäst. Eh, och just den här känslan av att du kan ju inte vara säker på någonting. Nej. Och varje gång telefonen ringer så kan det vara ett eh, fruktansvärt besked. Och då är jag ändå liksom ett, jag, jag, jag inser ju samtidigt att jag är ett steg bort. Jag vet ju hur Karo har beskrivit liksom varje gång hon gick på toaletten. Mm. Vara rädd för att se blodtrosan. Så den direkta eh, skräcken mm. har ju inte jag. Jag har mm. ju sitter ju bara ett steg bort och väntar på telefonsamtal. Liksom. Men problemet var ju att vi ringde varandra hela tiden. Mm. Och gör väl det typ fortfarande. Mm. Jag tror jag har liksom en roman av textmeddelanden. Det, det skulle vara väldigt kul om ni skrev en bok. Ja. Med alla era sms. Alla sms. Ja, det skulle bli en hel bok. Ja. ja, det skulle bli en bok. Men det är också väldigt mycket bilder. När de var små så skickade vi bilder på hur bajset såg ut och sådär. <laughs> <laughs> det är mest roligt för oss. Nej, men det är, all, det är högt och lågt. Det är verkligen högt och lågt. Mm. Nej, men jag förstår, jag förstår att du dras tillbaka. Och jag blev ju också, när jag läste upp den här så drog jag också tillbaka. Mm. Till den här känslan av att eh, när som helst kan katastrofen falla över dig. Mm. Jag känner mm. sånt systerskap med Karo också när du berättar om det där med mm. rädslan från att gå på toaletten. Liksom. Mm. Tänk hur många som just nu över hela världen mm. lever med den. Att inte våga gå och kissa. Liksom. Mm. Nej, men jag det tänk- är så galet. Ja det är galet. Och jag tänker också på hur jag själv tänkte. Liksom, att jag, jag vet att jag borde göra de här sakerna. Ett, två, tre, fyra mm. som är bra för mig. Mm. Men jag, jag kan liksom inte ta mig an att göra det. Så jag bara hittar snabbaste, lättaste utvägen och begraver mig. Säger jag till typ allt på jobbet mm. istället. Mm. Det gjorde jag ju förr i tiden också. Ja. Gud vad var bra att säga. Ja. ja men absolut, jag kan åka till London. Ja. Inga problem. Mm. Ja, ja. Nej men jag kan göra det där. Ja, ja. Inga problem. Allt för att slippa tänka. 
men jag mår bra. Jag, har, jag tycker ju hösten när det blir så här mörkt är lite jobbigt. Mm. Och då tycker jag ändå inledningen av december och advent och sådär är lite en vändning. Aha, till det bättre. Ja. Aha. Nej, det tyckte inte du. Nej. <laughs> jo, men att man får mycket tända ljus ja. och att det ska, så här, man ska ja. liksom, man kommer umgå. Jag är ju väldigt förtjust i alla saker som man gör på, typ på julen, eller man gör. Jag tycker om att lägga pussel och spela spel ah. och äta god mat. Och liksom. ah. Så nu har jag gått in i någon sån här ny förväntan. Sen så gillar ah. jag ju verkligen inte liksom, det kommersiella och paket och ah. hetsa det ska vara på ett visst sätt. Och så där. Det känner jag, men det har jag lagt ner för många, många år sedan. Skönt. Jag firade inte jul i några år. Mm, inte och, alls? Nej. Mm. För att jag var själv liksom. Mm. Och då så gjorde jag istället som en av mina absolut bästa vänner har lärt mig en otroligt bra strategi för mm. hur man tar sig igenom jobbiga dagar. Mm. Sillas day of fun mm. hade jag alltid på julafton. Och det innebar... Eh, först en promenad med min bästis på morgonen ja. sen åka och köpa sjukt god mat, alltså vi pratar liksom skaldjur och lyxigt liksom ja. och allt det andra som man inte får äta ja. hyra film var det ju då ja. det här är ju länge sedan eh, och sen liksom badade jag badkar lyssnade ja. på musik och så kollade jag på typ en, två filmer det var liksom nästan också lite för alla serier och så ja. Uh, och så slutade det nästan alltid med att min telefon gick så varm för mm. att alla andra hade så jobbiga julaftnar. <laughs> Ta mig härifrån. Ja, typ, så folk ringde liksom, jag satt och skypade med folk över hela världen som bara, åh det är så deppigt. Jag bara, åh jag har det så bra. <laughs> uh, så att då liksom, ja jag, jag tog på något sätt bort det där kravet på uh, julen. Gud vad härligt. Men och det är ju ett jättebra sätt att ta sig igenom andra jobbiga dagar. Ja, och men, Alla har ju så olika saker som man tycker uh. Jag hade, jag hade också en sån där, eh, där målbild innan jag fick barn och inte visste om jag skulle få barn. Eh, så tänkte jag att okej, okay, för julen är ju, ja, men det är ju familjehögtid. Mm. Liksom. Eh, och tänkte, men okej, okay, men vad gör man då istället? Vad skulle en sån här fun day vara för mig? Mm. Och då, då, det jag verkligen kunde längta efter att kunna få genomföra mm. det var att bara gå med min partner till Grand Hotel och sitta och käka en urgod middag på Grand. Mm. Bara I Kadjebaren eller i restaurangen? I restaurangen. I restaurangen, oj, oj, oj. Jag har aldrig varit där, men... <laughs> de har ju faktiskt, nu spårar vi ur helt, men apropå skaldjur så har ju de varje år en månad av skaldjursbuffé. Oh. Som är liksom, oh. inte så billig, men man får äta hur mycket man vill. Buffé, oh, Den är inte tråkig kanske. Fast det lär ju inte hända under de här coronatiderna. Nej, nej. Det här, nu pratar vi om svunnen tid. Men det kanske kommer tillbaka. Låt oss hoppas. Ja, jag, hoppas. jag tänker också att vi ska återkomma när julen närmar sig lite till att prata just om hur jobbigt det är med jul och sådana typer av högtider när man lever med ofrivillig barnlighet eftersom det är så ja. förknippat med barn och familjeliv. Ja. Det finns ju tidigare år avsnitt om det. Men mm. det tycker jag vi kan återkomma till. Mm. Idag Jonas ska vi ju prata lite om eh, vad det finns för risker med de ty- olika typer av familjebildningar som vi lever i. Mm. Alltså du lever i ett medföräldraskap och jag lever som självstående. Eh, och det finns ju andra typer av icke-normativa familjer. Mm. Eh, och också så är det ju icke-normativt att ha kommit till med hjälp av någon form av fertilitetsbehandling. Eller? Just det. 
IVF eller någon typ av donation. Eller. Mm. Vi pratar ju om olika saker här som innebär att ett barn har kommit till på ett icke-normativt sätt. Mm. Och riskerna med det. Ja, så vi tänkte mm. gå in på riskerna med det för att vi har fått lite olika frågor kring det. Problemet är att det inte finns några tydliga svar. Nej, exakt. Det finns inget facit på det här. Nej. Men det är väl egentligen det här typ den största risken. Alltså att, och det tycker jag var så tydligt när Gunilla har varit här. Mm. Som ju är den som är mest insatt i all forskning kring de här. Att vi vet ju liksom inte. Mm. Det här är för ungt i, utifrån ett världsperspektiv. Liksom. Mm. Att um, det finns inga tillräckligt långa och tydliga eh, forskningar gjorda för att veta vad det blir för konsekvenser och alltså då vad det finns för risker för barnen som blir till på de här olika sätten. Så att vi får och jag tänker Gunilla pratar om det så bra också, hur man ska förhålla sig till det liksom. det är inte så att man bara därför ska förbjuda det utan man måste ju hänga med i hur livet funkar. Mm. Ja, och det vill ju vi också göra. Men med utifrån allt vi kan numera och våra egna erfarenheter så kan vi ändå Sätta på kartan vad man liksom ska tänka på. Ja, nej men det är jättebra. Jag tänker att det första jag kommer att tänka på det är ju att till exempel som medföräldraskap. Mm. Som jag vi börjar har, där. Vi börjar ja. där. Där är det ju en, vi pratar ju om en relation som du har med en annan människa. Och den enda skillnaden egentligen det är ju att inte du är partner ja. med den personen. Ja. Utan det är en vän till dig. Ja. Och jag menar på något vis känns det som att många av de saker som jag tänker på spelar ju egentligen inte någon roll om det är med en partner som du lever tillsammans med eller om det är en person som är din vän som du väljer att skaffa barn med. Därför att det är liksom fundamentala grundpremisser om du vill som ändå är som jag tänker skulle kunna vara detsamma fast mm. ändå på ett litet annat sätt. Mm. Men det som, det som det första jag tänker på alltså den största risken någonstans mm. och det som egentligen alla mina punkter kommer att handla om det är tillit. Ja. Alltså kan du lita på den personen ja. som du bestämmer dig att försöka skaffa barn med? Och jag menar det som vi har sagt många gånger att göra de här processerna det är ju, det är ju som livet själv. Vi måste hela tiden fatta massa beslut mm. och vi har inget facit. Vi, har ing- vi vet inte vad som är rätt. Det enda vi kan göra det är att ta reda på så mycket vi någonsin kan om den andra personen. Mm. Och sen göra en ja, typ sammanfattande bedömning. Alltså hur troligt är det att den här personen kommer vara det här som den utger sig för att mm. vara även i framtiden. Mm. Men du är ingen människa som kan säga att ja men så kommer det vara. Mm. Så som jag Tror du att det är viktigt liksom att um, om man ska gå in i ett medföräldraskap att det är någon man har känt länge? Jag tror att chansen ökar. Om du har känt varandra länge, uh-huh. att det ska bli bra. Uh-huh. För då har du ju tidsaspekten av hur den här personen har utvecklats över tid. Mm. Och du har ju ett större spektrum att ta information ifrån. Mm. Så definitivt, ja. det tror jag. Mm. Alltså ju bättre du känner en annan människa, ja. desto bättre är det. Det finns ju någonting i det här med de som blir hopparade, hitta varandra eller blir hopparade av någon annan. eller sådär. Mm. Så blir det ju precis som ingången av en kärleksrelation att den första perioden är ju någon form av förälskelsefas och mm. då ser man ju bara det positiva med den andra personen. Ja. Och så blir det ju även i de här situationerna. Ja. Så att jag skulle vilja i alla fall lägga in en brasklapp för att liksom tiden fra- nu har man ju en graviditet på sig men då är det ju för sent att ångra sig. Ja. Så att liksom jag tänker att från att man om man nu är ett arrangerat liksom, att man ska ge det kanske ett år att liksom lära känna varandra. Mm. 
Tyvärr är det ju ibland finns det en annan biologisk tidsaspekt som gör att den kanske blir svår. Mm. Men om man har möjlighet så tänker jag att det är liksom viktigt att komma förbi den där förälskelsefasen. Alltså mm. när man pratar om i parterapi om en kärleksrelation så pratar man om att man går från en förälskelse till en varaktig relation. Mm. Och jag tänker, och det kan man ju också om man ser tillbaka på sina vänner mm. liksom, när de blev en varaktig relation. Jag tänker att man ska ha uppnått en varaktig relation med den man ska vara barn med. Ja, exakt. Det tycker jag är bra, bra sammanfattat. Jag tänker det som, det som, det som slår, slår an lite i det, det är ju sättet som, som Karo och jag valde att dejta varandra på. Mm. Just att lära känna varandras familjer. Så bra. Alltså. För jag tänker att, att Ni är få... den enda jag har hört som har gjort så. Är det så? Ja, alla jag har haft flera med. Nej, men jag tänker att du får så mycket information mm. om den personens bakgrund. Alltså är du tillsammans med någon då är det naturligt att du träffar svärföräldrarna mm. eh, och syskonen mm. och kusinerna och vad det nu må vara. Mm. Eh, men det är inte på samma sätt när man är med kompisar. Nej. Eh, men det ger väldigt mycket... Ja, man, man får den pusselbiten också liksom. Ja. Men det kokar ju ändå ner till att du kan aldrig vara 100% säker. Så jag tror att man måste gå in i hela det här samtalet och processen med vetskapen att du kan aldrig vara hundra procent säker. Nej. Och det kan hända saker på vägen ja. och det, förutsättningar kan förändras. Och... Saker ändras, eh, ja, situationer förändras, ja. människor förändras. Ja. Men det tänker jag, det är ju samma sak om du är i en relation. Ja. Faktiskt. Mm. Så det kokar ju också då tillbaka till tilliten. Liksom. Mm. Men så mycket information och som du sa, att få en varaktig... Det handlar ju egentligen om tillit. Alltså ja. har kommit så långt i relationen att man känner att man litar på varandra. Ja. Jag Exakt. tänker liksom också att man har utrymme för att den andra, om det är en man och en kvinna och ingen av dem har en relation. Du hade ju en relation när du mm. gick in med Karo. Men liksom att man, vad händer när den, min medförälder träffar någon? Exakt. För den personen får ju också en stor del i mitt barns liv. Ja. Vad, vad har min medförälder här för förmåga att välja partner? Exakt. Kommer hon eller han välja en partner som jag kommer också kunna känna till till? Liksom? Ja. Och det, det är verkligen det är faktiskt mitt punkt tre på min lista. Mm. Det här ja, du har gjort en lista. Jag har gjort en lista. Och, då, och, 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 <laughs> vi älskar ju lista Jonas. Ja. Ja. Okay, och punkt ett är tillit. Punkt ett är tillit. Vad är punkt två? Aldrig hundra procent säker. Ja, just det. Mm. Och punkt tre är att man ska vara medveten om det. en risk man tar. Uh-huh. Det är att det kommer komma in nya viktiga vuxna ja, i ditt exakt. barns liv. Som inte du har någon kontroll över. Nej. Och det kokar ju också tillbaka till ettan. Tillit. Mm. Precis mm. som du sa. Litar jag på att den personen jag är medförälder med gör bra val. Och det kan du aldrig vara hundra procent säker på. Nej. Men eh, du kan ju ha en tanke och en känsla för eh, det. Jag tänker direkt, liksom, har, har hon haft, i mitt fall, då, har hon haft relationer tidigare? Har hon haft längre relationer tidigare? Mm. Hur har de relationerna varit? Mm. Vad har det varit för typ av personer? Pratat ni öppet om det? Eller ja. var det liksom ett arbete som du gjorde i det tysta? Nej, eller liksom? Nej men en grundpremiss för hela det, här, hela det här samtalet är ju total öppenhet. Och det som... Hur lång tid gick det från att ni liksom, att Karo bjöd ut dig på den här middagen när förslaget kom upp ja, men, till att ni började försöka? Ja, det gick ju väldigt snabbt så då. För det här med ett år som du säger. Ja, jag, nej. <laughs> jag blev lite chockad. Jag, bara, jag såg att du såg tveksam ut. Fast 
till mitt försvar då kan jag säga att jag hade ju känt Karo i över tio år. Ja, exakt. Jag hade en känsla så ni var ju av... inte en sån som blev hopparade? Nej, Nej. Det var inte. Nej, men det gick ju väldigt snabbt. Det gjorde det. Men vad är väldigt snabbt då? Jag tror det gick kanske på tre månader. Ja, men det är ju ändå liksom lite tid. Ja, ja absolut. Men jag tror att... Fast ni var ju i någon förälskelsefas där då när ni började ja, försöka. Ja, det var ja. vi ju. Och jag kände ju bara det här pir i magen. Ja, och vad spännande ja. och... Herregud, vilken härlig morsa jag kommer få till mina framtida barn. Uh-huh. Alltså jag verkligen det här, jag såg bara det positiva. Uh-huh. Men det som jag tror är tipset, det är att våga ta fram och ta upp alla de här jobbiga frågorna. Ja, uh-huh. det gjorde ju ni. Ja. Uh-huh. V- vad hade du för orosmål då? Nej, men till exempel... Uh, nej men, alltså typ alla jobbiga frågor som vi har snackat om tidigare här också uh. det här med okej okay, men vad gör vi om vad gör vi om det är någonting fel på barnet uh, just det. det är liksom den absolut största existentiella frågan mm. uh, och det är inte jag övertygad om att alla pratar om inte ens i relationer verkligen tror jag uh, att och Ja, nej men hur vi ser på barnen fostran, hur vi, hur vi vill bo. För det är ju ändå någonstans ett commitment man gör som är minst 18 år. Det är ju ett commitment för livet. Men under barndomen så ska man ju ha en delad vårdnad. Mm, och måste eh, bo på samma ställe. Exakt. Mm. Nej men så jag tror att eh, det är liksom en grundpremiss att vara öppen. Mm. Totalt öppen. Mm. Och det tjänar man på. Ju tidigare och ju öppnare det är från början, desto mindre liksom. Alltså där kan man ju verkligen just i ert kommer. fall se liksom att det fanns bra förutsättningar från början utifrån vilka ni är som personer. Liksom. Ja, kanske. kanske. Men, men många av de här riskerna kvarstår ju ändå. Liksom. Mm. Tilliten, ja, jag litar på henne idag. Mm. Men har det funnits stunder när du inte gjort det? Uh, nej, faktiskt inte. Nej. Faktiskt inte. Jag har, jag har bara känt mig sjukt lyckligt lottad att jag får ha barn med, med Karo mm. faktiskt. Mm. Men det tror jag också beror på att vi stöttar varandra. Ja. När hon är nere, när hon har problem, då stöttar jag henne i det. Mm. Eh, och samma sak händer gentemot mig. Mm. Eh, Ni är också så himla kärleksfulla mot varandra och peppiga mot varandra och sådär tycker jag. Ja, kanske vi försöker. Ja, jag ni försöker. är superfina på det tycker jag. Ja. Men och vad är punkter fyra? Hur många punkter är det? Jag har sju punkter. Oj, fyran. Mm. Mm. Fyran är eh, en risk som jag ser framför mig. Det är ju det här faktum att 50-50 boende. Att barnen när de är yes. tillräckligt stora eh, ska ju bo på två ställen. Och vad det får för komplikationer. Mm. Eh, för barnet mm. först och främst. Där tror jag att riskerna är ganska små. Eh, men däremot för dig själv. Hur klarar du av att vara barnlös under halva tiden. Klarar du det? Mm. Kommer du sakna ihjäl dig mm. efter det här barnet som mm. du har kämpat efter att få? Liksom. Mm. Och också det här faktum att när barnet är hos den andra så har du ingen kontroll. Mm. Så det är både att man måste tänka igenom för sig själv. Okej, okay, stora delar av det här barnets barndom mm. så kommer inte jag vara närvarande och jag kommer inte ha kontroll. Mm. Och det är ett faktum. Mm. Och det måste man vara väldigt klar över. Och vad det får för konsekvenser för en själv utifrån vem man är. Liksom. Exakt. Mm. Sen, kan, sen kan jag ju säga, nu pratar vi om risker. Det finns mm. ju också fördelar ja. med det. Ja. Eh, som vi har sagt tidigare. Verkligen. Att jag tänker att jag, jag, jag är helt övertygad om att jag blir en bättre förälder de tider jag är med mina barn. Mm. som jag hinner få 
ha det där andra livet vid sidan om. Men risken finns ju samtidigt där också. Mm. Att det kan vara sjukt jobbigt. Så det måste du komma till sans med mm. och ja, på något vis landa i, mm. tänker jag. Och sen en, en punkt som jag har döpt till nummer fem då. Mm. Att det här leva sitt eget liv, mm. det kan du bara glömma. Ja, just det. <laughs> <laughs> alltså hela vägen ner i liksom kalendrar, ja. vanor, ja. åsikter. Ja. ja. Nej, men delade allmänackor, diskussioner om vad som ska hända över sommaren. Alltså, vad barnen ska på sig, vad ja. de får göra och inte göra, <laughs> iPad-regler. Ja. Ja, du kommer inte få det som du alltid vill. Mm. Så är det bara. Mm. Eh, och det kan ju också ses som en risk, liksom, mm. kan jag tänka. Jag menar, man kanske är en person som bara känner att Nej, men nu vill jag spontana mig och dra till eh, dra iväg. Mm. I två månader mm. när barnen är små. Mm. Till att nej men jag vill inte planera julen. Mm. Eller jag vill inte. Jag vill vänta och se och improvisera sommaren. Liksom. Men det är svårt när mm. du har. Det går inte helt nej. enkelt. Så det är bara att. Det får man ge upp. Liksom. Det får man ge upp. Mm. Och leva med. Men sen en viktig punkt ändå, min sexa, det är ju att du är fast geografiskt. Du kan inte flytta på dig. Du kan få världens jobberbjudande mm. någon annanstans. Mm. Eh, och i an, andra sammanhang så hade du bara kunnat, gud, vilket roligt även för mm. tyr, vi drar. Vi drar. Mm. Eh, men eh, nej. Mm. Eh, och det är ju också en risk liksom, om du har en medförälder som är singel och sen träffar någon, men den personen bor, bor någon annanstans. Bor någon annanstans. Ja. Då måste man ju ha en, det måste man ju snacka om tidigare. Mm. Men du kan ju aldrig vara hundra procent säker. Nej. Så det är också en risk du Verkligen. tar. Mm. Och sen min sista punkt. Det är liksom extraordinära omständigheter. Eh, och jag tänker att. Men nu lever ju vi verkligen i en sådan. I och med den här pandemin. Mm. Men när det blir kaos. När det blir kris. Eh, hur reagerar vi? Mm. Vad gör du när du hamnar i en krissituation? Mm. Och det vet man ju inte alltid. Nej. Eller det vet man nästan aldrig. Det vet mm. man först när man har varit i den. Mm. Eh, flyr vi? Slåss vi? Mm. Blir vi helt stilla? Eh, och det kan ju också vara en att man helt enkelt reagerar på ett sätt som inte är vad man har kommit överens om. Mm. Så det är liksom de, de, de risker som jag liksom har på något vis benat ut än så länge mm. som måste upp på bordet man måste diskutera dem. Mm. Man måste komma överens och bestämma. Mm. Att, nej men jag tror att det är så här jag reagerar. Mm. Du kan ju aldrig veta. Nej. Men bara det faktum att du tar upp det och diskuterar det och på något vis sätter det på pränt. Mm. Det är liksom inget bindande dokument. Du är ju inte fast. Liksom. Du kan göra vad du vill. Vi är alla fria människor. Men allting vi gör kommer få konsekvenser. Mm. Men konsekvenserna blir ju så mycket större när man gör det i ett medföräldraskap. Ja, det är ju för barnet konsekvenserna ja, blir. Liksom. Jag tänker också det, att det är viktigt att lyfta in liksom i sitt medfrö- alltså i de här samtalen eller vad man nu ska kalla det för. Mm. Att um, man inte kan veta hur man blir som förälder. Och man kan inte veta vad man får för barn. Nej. Så allt det där som man har Bra. tänkt ut och planerat in innan ja. det kanske inte kommer gälla. Nej. 
Liksom, jag har ju hur många olika fall som helst som jag har varit inblandad i och försökt hjälpa där de har haft en så här, de har gjort jättemycket research och de har intervjuat varandra supermycket och de har skrivit ner allting och så här, men det mm. de har skrivit ner är helt orealistiskt. Ah. Alltså till exempel hur umgängestiden ska vara liksom, eh, det här från liksom, det finns ju någonting i det biologiska i det där liksom. mm. hur det blir för kvinnan att bli gravid när hon föder, amma ja. när man ska sluta med det man kan liksom inte avtala när en kvinna ska sluta amma Nej. det måste finnas liksom någon flexibilitet ja. i det där och det, det glömmer du bort nu hur bra du är på det men att du, du hade ju någon så här tanke kring de två första åren får jag bara eller hur det var hur du tänkte. Nej, du tänkte ju alltid att så här barnen har 18 år. Liksom. Ja, nej, men jag mm. tänker att barndomen är under så lång tidsperspektiv. Och vad som händer under de första ja. 12-24 ja. månaderna. I det långa perspektivet så kommer jag kunna bygga en relation till mina barn. Mm. Oavsett. Mm. Sen naturligtvis kan man ju längta efter sina barn. Men jag tänker att... Eh, nej, men absolut. Jag tror att... För specifik ska man inte vara. Jag tror att det är bra att ta upp specifika saker. Man måste diskutera måste dem, men man diskutera. kan inte liksom fatta beslut som Nej. inte går att ändra om. Nej, det är klart om man situationen inte kan. kräver det. Liksom. Exakt. Men jag tror att om du har en grundpremiss som att okej, okay, vi gör det här och vi ska i allt vi företar oss framåt mm. så ska det vara för vårt barns bästa. Mm. Så är det väldigt mycket som förklarar sig redan där. Ja. Är det för ett barns bästa att det barnet inte får träffa sin pappa överhuvudtaget. Mm. Nej, det tror jag att båda två skulle kunna komma överens om. Mm. Eh, men är det för barnets bästa att det ska bo 50-50 efter tre veckor? Mm. Nej, det kanske inte heller är för barnets bästa. Mm. Man får ju hitta liksom, sätt att hantera det mm. och vara flexibel. Men samtidigt ha en grundpremiss om att vi gör det här tillsammans. Och... Vi vill att det ska bli så bra som möjligt mm. för det här barnet. Mm. Sen, kan ju jag, sen kan ju jag kanske helt flippa och bli helt galen mm. och göra tokiga saker. Eh, ja, vad gör man då? Liksom? Vad gör man då? Mm. Eh, men där finns det ju ingen garanti. Nej. Utan då kan man ju på något vis förhoppningsvis ha tillit att du gjorde din research mm. bra från början. Jag tänker också att det finns någonting i liksom att att man måste ha bestämt sig för att, att man vågar och kan släppa sitt ego. Mm. Och det har ju med det här med tilliten att göra mm. din punkt ett. Liksom. Att om nu hamnar i en situation så att ja, vi hade betänkt det här från början, nu vill inte den ena det. Mm. Och att då så här veta om att det är inte är för att den ena vill sätta dit mig utan det är för att den personen tror det är bäst för barnet. Så mm. kanske vi måste tänka kring det. Liksom. Mm. Jag, ser, jag tycker att man kan dra så här paralleller med par som skiljer sig mm. och går för mycket upp i sin skilsmässa och glömmer bort sina barn mm. och så får ju stora konsekvenser för barnen. Det blir ju samma sak i ett mm. medföljarskap att när, om man, det, någonting går fel att man liksom, man bråkar och man hamnar i liksom diskussioner om detaljer och tider och vad det nu är för grejer mm. då är det ju ändå lite på allas egon som är inblandade inte barnets bästa. Liksom. Jag tycker att tips som jag har fått till mig eh, som jag tycker är bra det är att i ett medföljarskap att man, ska, att man ska ge barnen några personer som kan föra deras talan. Mm. Även när de är små. Alltså, till exempel om man går in i ett medföljarskap att bo, båda har var sin medlare vars uppgift är att föra barnens talan. Mm. 
Så om det uppstår bra. konflikter. Vi ser det bra. Ja. Så om det uppstår konflikter så kan de två personerna som ändå är som ja. ni har alltså om du och Karo hade haft så hade du valt en person och Karo valt en person mm. eller om ni hade valt en gemensamt eller mm. två gemensamt eller ni hade ändå valt personer som ni hade tillit till. Just det. Och tillit till deras förmåga för att liksom ha, och de, de har ju ingen egentligen beslutande rätt. Ja. Men de kan ändå liksom sitta ner med er och säga så här, men hon är det här ni håller på med nu. Hur mm. bra blir det mm. för barnet? Liksom? Mm. Och ändå vara så här en katalysator. Ja. Så det inte blir det där um, men du sa mm. och du då. Ja. Ja, nej, men det är en jätte, jättebra idé. Det, den, den köper jag helt och fullt. Uh, men sen tror jag liksom ett grundpremiss liksom förutom att du ska våga ha tillit det är också att du är generös ja, mot den andra personen. Alltså. Och då menar jag generös i alla aspekter. Mm. Alltså både liksom känslomässigt eh, till praktiska saker. Alltså, och då kommer vi ju också tillbaka till att man måste ha lite koll på sig själv. Veta vad man har för mönster. Veta vad som triggar en. Ja. Liksom, så man kan herbargera det och vara mm. liksom, trygg i sig själv gentemot den andra. Och sådär. Exakt. Ja, nu ska vi inte prata om strategierna utan mer bara att vi vill sätta riskerna på bordet mm. och det tycker jag vi har gjort. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alltså riskerna med att vara självstående då, om vi ska gå över till det. Det är ju det är så intressant när du sitter och pratar för det som är riskerna för dig mm. i ett medföräldraskap är ju det som är positivt mm. <laughs> i att vara självstående. Alltså att jag kan bo vad jag vill, att jag mm. får ha mitt barn 100 procent och sådär. Mm. Uh, Inte beroende av några andra män. Exakt, exakt, exakt. <laughs> men riskerna för mig är ju också, alltså på, nu har inte jag gjort någon lista, men det som ändå kommer högst för mig, det är ju också tillit men självtillit. Mm. För det handlar ju om att man ska liksom våga lita på att man själv klarar allting själv. Mm. För till syvende och sist är det ju det det handlar om. Mm. Sen kan man ju ta hjälp och allt det där. Det handlar ju också om självtillit. Att mm. våga vara en person som tar hjälp och veta när det är och så. Mm. Så det är väldigt intressant att det blir tillit. Liksom. Och det tänker mm. jag i överhuvudtaget ingången som förälder. Att man ska ja. fundera på sin självtillit. Liksom. Ja. Och veta att hur reagerar jag i situationer? När, när är jag som lugnast? När brusar jag upp? Exakt, alltså även sådana där saker. Exakt. Och sen så blir min nästa poäng väldigt likt din också. Du, jag tror det var din poäng tre det här med att andra vuxna kommer vara inblandade. Mm. Min punkt 
det är att man liksom inte kan planera för exakt hur det kommer bli. Nej. Alltså det finns ju liksom en väldigt stor mått av ovisshet. Även om jag då har liksom tänkt ut vilka som ska vara mitt stödsystem och vilka som ska vara de andra vuxna och vilka som mm. ska hjälpa till och så. Jag hade ju inte riktigt förstått eh, för det första att mitt barn kommer välja själv. Mm. Mm. mycket tidigare än vad jag själv vi hade någon aning om ja. alltså att hon gillar vissa personer och gillar inte andra, jag kan inte bara bestämma vem som ska vara med henne liksom. utan det är, hon är ju jättetydlig med ja. vilka av alla jag hjälper ja. och sen också mitt stödsystem, de jag hade tänkt mig det är också personkemi Liksom vilka hon klickar med och så. Är det klart? Eh, och vilka som timingmässigt i livet råkar ha den tiden som jag behöver. Och så här. Mm. Det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Som tur var hade jag ju liksom eh, slängt på många i det här systemet. Så att, mm. det, att några har fallit bort här och några har kommit till har liksom bara blivit bra. Men, mm. men poängen är att det inte går att planera. Nej. Alltså man kan ha en tanke och man kan liksom känna tillit till att det kommer lösa sig ja. för att man har tänkt till och man har liksom kommit på olika strategier och så. Men det går ju inte att ha en spikrakt perfekt plan som sen ska exekveras. Liksom. Så blir det inte. Så då måste man ändå ha tillit till att man är bra på att hantera saker ja. som bara blir. Ja. Och har du byggt ett nätverk från början och så märker du att Nej, men det här funkar inte. Då har du ju erfarenheten av att bygga ett nätverk. Så det kan du göra igen. Kan du göra det igen. Bra exempel ur min historia är att jag hade inte överhuvudtaget tänkt på det här med VAB. Alltså att jag behöver någon som kan hjälpa mig på dagtid, på arbetstid. Ja, just det. För jag kan inte vara hemma och vabba när mina klienter behöver min hjälp. Liksom. Mm. Jag behöver att någon annan är med henne. Och normalfallet, de flesta självstående har ju då föräldrar, alltså mormor och morfar, mm. som tar det jobbet. Just det. Supertydligt nu i pandemin, vad det får för konsekvenser mm. för de som är helt beroende av mormor och morfar som är riskgrupp. Allt raseras. Ja, så att för mig har det ju blivit alltså personer som jag behöver betala. Mm. Alltså barnvakter. Mm. Det hade jag ju inte planerat på det sättet. Nej. Men det har gått bra det med. Men det tog sig några törnar liksom innan ja. jag landade. Och är inte helt hemma i det systemet heller. Alltså Babby är ingen kul. Just, <laughs> barnet är ju också sjukt. Så du vill mm. ju egentligen inte lämna barnet. Nej. När barnet är sjukt, du vill ju vara med barnet. Ja, det är klart. Jag tycker det är en jätteintressant aspekt du tar upp där med att barnet har personlighet och den har personlighet från första dagen. Ja. Och att det är så tydligt. Ja. Sen kan man ju också tänka sig att man kan ju också tänka att du har haft tur som har fått liv som en härlig liten människa <laughs> ja. som bara lever sitt liv. Easy going. Ja. Du kunde ju också hamna i en situation där du fick ett barn som krävde mycket, mycket mer. Ja, verkligen. Och så satte dina verkligen. föräldrabeteenden på väldigt stort Mm. test. Ja. Och det vet man ju inte innan. Nej. Det är liksom så här nu, när jag liksom nu vet hur på många olika sätt hade kunnat bli. Mm. Jag hade kanske inte ens kunnat liksom jobba som jag gör. Och. Nej, det hade mycket väl kunnat vara ja. en konsekvens. Så att, så att, liksom, man måste verkligen vara öppen för att det kan bli på ett helt nytt sätt än vad man har tänkt sig. Det går inte att planera. Mm. 
Och det, jag tyckte du tog upp det så fint också där om det är liksom barnet inte blir friskt. Liksom. Mm. Vad gör man då? Och hur löser man det? Och så här. Och det, det är som, det fin- du kan ju lyfta alla de här frågorna med dig själv men du kommer antagligen inte komma på alla frågor som finns. För mm. du kan inte förutspå alla. Och du kan inte heller veta hur det ska lösa sig. Så mm. det igen blir det tillbaka till är jag en person som klarar av att göra det här själv? Mm. Liksom med de resurser och förmåga jag har och den mm. personen jag är klarar jag att göra själv. Och jag har ju också varit i liksom processen om jag ska vara medförälder eller själv och var ju väldigt övertygad om att medföräldraskap var min bästa väg. Mm. Verkligen. Mm. Och såg inga problem med varannan vecka och jag kommer inga problem att lämna bort mitt barn och sådär. Mm. Och är ju nu så otroligt tacksam för att det blev som det blev. Ja. Utifrån den jag är som person. För det som är största utmaningar för mig i livet, det är relationer ja. med andra personer på grund av det jag har varit med om mm. och liksom tillit till andra är min absolut svagaste förmåga. Mm. Så om med det är så här i facit i hand så är ju inte medföräldraskap någonting för mig. Mm. Däremot är jag ju bra på att styra upp saker, jag är bra på att ta hjälp jag är bra på att skaffa mig resurser liksom. mm. Men då liksom där är självtilliten som är det viktigaste. Men hade du, hade när, du när du tänkte i de banorna om medföräldraskap mm. var du liksom på väg att liksom testa dig fram? Ja, jag har ju varit inblandad i några medföräldraskap som jag mm. inte pratar om i podden med respekt för dem. Mm. Men som kom långt. Mm. Eh, och det slutade så här i efterhand så handlade ju det om att jag inte vågade lita på dem mm. så jag blev arg eller liksom eh, hamnade på dåliga ställen och mm. sa då taskiga saker och liksom eh, så mm. så att det, verkligen mm. är det ju så att det är supertydligt, då skiljer jag ju på dem och tyckte de var dumma huvudet och, eller mm. det tyckte jag inte men, men jag kunde bli arg och liksom, jag var känner mig sviken och så men om vi går tillbaka till så handlar det ju om att jag inte vågade lita på dem mm. när det hände tuffa grejer det kokar ner till det, ja, det är tilliten det som är, är grunden det är verkligen det det kokar ner till och sen en sak som jag verkligen vill lyfta in för er som funderar på att bli självstående det är det här med orken. Mm. Alltså det är en jäkligt stor grej att vara förälder själv. Det finns väldigt många saker som jag upplever är svårt att få andra som är flera i sitt föräldraskap att förstå. Alltså att man är liksom väldigt låst till sitt hem mm. på ett sätt. Liksom. Man har kommit hem, och det, jag var ju väldigt tydlig med när Liv var liten att nej men jag är inte alls låst och hon följer med överallt och så här. för att hon var superenkel och hon var nyfödd och mm. jag kunde ta med henne överallt och hon mm. kunde bara liksom, ligga i sin vagn och sova på nätterna överallt och liksom. mm. men äm, det är lite annorlunda nu det är väldigt, väldigt mycket liksom, ah, men man har gått och handlat och lagat mat och lagt henne och så bara nej fan jag har inte det här mm. då kan man inte bara gå och handla det Nej. Man kan inte lämna hemmet. Nej. Jag kan inte bara gå ner i tvättstugan och skölja ur ett äh, kräklakan. Mm. Utan det får ligga kvar hemma och gotta sig. Ja. Alltså det är liksom massa sådana där saker. Så det behöver ja. man liksom, och det har jag ju löst helt superunderbart genom att ha helt fantastiska grannar. Jag har aldrig umgås med en granne i hela mitt liv. Nu är jag jättenära vän med alla mina grannar. Så du skickade dina kräklakan med dem? Nej, de får vara med liv. <laughs> Så jag får ta hand om kräklakarna. Eh, nej men och liksom eh, möjligheterna till att jag kan 
springa iväg och sådär. Liksom. Ja, det det händer inte jätteofta, men det handlar ju också om lite så här: om man fastnar i så här: hur fan ska jag lösa det här? Jag är ju helt låst här. Mm. Då blir det en jättebegränsning. Så man måste liksom mota det där hela tiden. Mm. Jag brukar ju ibland tänka så här, tänk om jag nu bodde ute på landet själv i en liksom stuga. Alltså mm. hur skulle jag göra det här då? Mm. Sådär. Så att liksom för, och det är olika för vem man är. Mm. Men, men jag är ju väldigt beroende av andra människor och måste hela tiden se till att jag har dem. Mm. Människan runt omkring. Och det är inte de som jag tänkte mig innan. Så jag måste förnya det hela tiden. Och då måste man ju veta att man kan det och att man är bra på det. Att man vågar det. Liksom, jag kan bygga nätverk och jag kan be om hjälp. Mm. Utan att ha en stor skamhatt på mig. Och det är väldigt många som har det. Så många, jag träffar ju många som känner att de har ett för begränsat nätverk och som känner sig ensamma mm. i sitt föräldraskap. Så mm. det är ju risker mm. med att vara självstående. Men jag tänker på en, en ganska stor puck i det där som jag tänker på när det kommer till självstående. Det är att om du skulle bli sjuk, mm. om du skulle men till exempel... Behöva lägga sig in på sjukhuset. Ja, eller få psykisk ohälsa. Ja, verkligen alltså inte helt. Fråga helt omöjligt liksom. så min, det här kanske någon inte kommer att hålla med mig om men mm. för mig så blev det ju väldigt viktigt att hon fick tidiga andra anknytningspersoner mm. och då, jag tänkte faktiskt utifrån hela vägen om jag skulle försvinna alltså om det skulle hända mig något, om mm. jag skulle dö Hur, var skulle hennes trygghet finnas Det är intressant ändå för de, de punkterna som du tar upp de är ju Å ena sidan motsatta till mm. det som jag säger. Ja, Men det som är det gemensamma är ju ändå att det handlar om att vara flexibel och inse att du måste ha tillit i grunden. Mm. Antingen till dig själv eller till den andra. Mm. Och att saker och ting ändras och att det finns inga facit. Exakt. Utan det är som grundpremisser ja. som måste finnas där. Mm. Och det är som vi har pratat om massa gånger förut som det här med den psykosociala utredningen. Mm. Att man måste se till att man är rustad. Mm. för det som kommer skall för det är en massa saker mm. sen tänker jag också det här med om man lyfter in eh, det liksom barnperspektivet utifrån att, de, att vi för in barn i en icke-normativ mm. värld för det är ju en ja. risk mm. att man liksom väljer icke-normativitet åt sina barn och där kan, för vi också in andra icke-normativa familjebildningar som vi inte har pratat om nu, men samkönade. Och som mm. det finns väl, vi har ju också benämnt tidigare att det är icke-normativt hur man har kommit till om man, att man har behövt göra IVF. Mm. Eh, olika donationer såklart är ju icke-normativt. Och där tycker jag att man måste tänka att man som förälder har ett, alltså man är ju förälder som vilken förälder som helst för det första så där finns ju ingen skillnad men jag tänker att man har ett extra ansvar som förälder i någon form av icke-normativitet att barnet har kommit till på ett icke-normativt sätt eller lever mm. i en icke-normativitet mm. vad det kan få för konsekvenser och då tänker jag att man som förälder då måste liksom rusta barnet för det ja det är bra. Jag tänker det här med just det här med att man har gjort ett val som påverkar en annan person mm. som är helt försvarslöst och mm. inte har valt detta. Mm. Alltså det kan ju också skapa mycket skam och skuld hos dig som förälder. Ja, verkligen. Och det är ju det Hålla man på måste och slå på sig själv för det. Oh, Så ja. det måste man ju ta i beaktande. Mm. Att de, den, de skamkänslorna och de skuldkänslorna 
måste man ju bearbeta och tänka igenom. Ja. Och ett sätt, precis som, precis som du säger, att förbereda barnet på att så här är det, mm. så här ser vår familj mm. ut. Uh, jag menar, bara det faktum att du är i en icke-normativ familj bara det faktum att du satt dig utanför normen skapar ju massa implikationer för alla inblandade. Mm. En oförstående omvärld, människor säger saker. Konstiga frågor. Konstiga frågor, mm. diskriminering. Mm. Eh, och då handlar det om att bygga på något vis ett pansar för sig själv. Nu låter man att man ska rusta sig ja. liksom, <laughs> mot en hotfull omvärld. <laughs> Nej, vad jag menar är att du måste liksom tänka igenom de situationerna och mm. ha strategier för dem. Mm. Eh, och även... Liksom ge, ge, ge ditt barn på samma sätt som vilken förälder som helst ja. så mycket kärlek och styrka och självkänsla mm. som möjligt är mm. och mycket av de här sakerna kommer av sig självt om ett barn är älskat mm. tänker jag Verkligen. men världen är vad världen är mm. eh, som till, jag, kom, jag bara kommer att tänka på ett exempel när Ville vår son började skolan Eh, och jag tänkte jättemycket på det här med... Eh, eller jag var alltid stressad för att han skulle bli utsatt för att han mm. hade två pappor. Mm. Eh, och då tänkte jag, men en viktig sak det är att han i alla fall ska veta vad ord betyder. Om någon skulle liksom säga att hans pappor var att han hade bögpappor mm. då skulle han inte vara oförstående och inte veta vad det ordet Nej, var. Exakt. Så det är ett exempel mm. där jag liksom berättade för honom liksom om ja. vår familj och hur den kan se ut och att vi ser ut på det här viset. Sen finns det fula ord för att beskriva det här. Det är inte okej okay att säga det. Mm. Men han skulle veta att de orden fanns mm. så att det, så han inte skulle vara oförberedd mm, om det skulle det. hända. Mm. Och det känns kanske knäppt att man ska behöva göra det. Men det är på något vis en... Jag tycker det är att ta ansvar. Ja, jag mm. tänker också att det är det. Jag tycker där får, där får man ju också gå till sig själv och välja. För mig blir ju en del av det ansvaret att fortsätta utbilda. Ja. Eh, alltså att jag liksom har någon form av utbildningshatt på mig i alla lägen. Och mm. utbildar förskolepersonal och människor jag möter och på middagar. Mm. Och, eh, och det passar ju inte alla. Mm. Alltså jag tycker man som förälder har ett ansvar precis som du säger att förklara för barnet, få barnet att förstå det är ju inte samma sak som att ha en utbildningshatt mot hela omvärlden Nej. och det är ett val som jag har gjort och du gör, mm. men som kanske inte alla andra gör, full respekt för det mm. men du som inte vill göra det på det sättet kanske hitta någon annan strategi för hur du vill liksom eh, vara med och påverka och skapa förutsättningen för att ditt barn ska vara så icke-normativt som möjligt mm. alltså det vill säga Liksom förändra normen är det ju. Ja, sen är min erfarenhet alltså rent, rent personligt att barn är ju väldigt fördomsfria. Precis, min nästa tanke. De bryr sig inte ett stund om det här. Nej, vem är du? Vad gillar du? Så är det ju verkligen. Och sen så tänker jag, om man liksom ser till den forskning som finns om eh, donationsbarns känslor och sånt där mm. eh, så så Får man ju liksom som förälder vara medveten om det, tänker jag. Hela tiden följa med, läsa på, desto mer forskning det kommer, var kommer de ifrån. Det som jag vet hittills liksom är ju det där med att det är inte är bra för barn att få reda på icke-normativa grejer eller familjehemligheter sen, Nej. sent liksom. Exakt. Utan för in allt från början. Ju tidigare desto bättre. Ja. Men för att summera hela det här avsnittet 
så tänker jag att risker med icke-normativitet att sätta ett barn till världen på ett icke-normativitetssätt dels så finns det risker för barnet som man måste tänka igenom alltså utifrån barnperspektivet men sen finns det risker utifrån hur det blir för en själv utifrån vem man är Framförallt så måste du utveckla strategier för hur du ska hantera ja, den där situationen. Exakt. Jag håller med. Det är så fint Jonas när du kommer hit. Ja. Snart är det jul. Då, mm. då kommer du tillbaka någon gång där vid julen. Det är jag. Så skicka in frågor. Eller om inte annat skicka en julhälsning till mig Jonas. Ja. Var inte det mysigt? <laughs> ja, hörni lyssnarna. Gå in och skicka julhälsningar till mig och Jonas. Det ja. vore ju helt fantastiskt. Så fixar jag glögg och pepparkaka. Kanske ni kan komma med tips till andra lyssnare också. Vad har varit er, ert bästa knep att ta sig igenom jul och högtider? Mm. Så kan vi dela det med, med andra lyssnare. Bra idé. Eller hur? Ja. Ska ni få sina spontana idéer och skicka ris och ros frågor och era bästa tips för hur man tar sig igenom julen och julhälsningar till mig och Jonas. Det är det viktigaste. Eller hur Jonas? Då kanske vi lovar att vi sjunger en julsång då. Oh, det kommer vi inte göra men vi kanske kommer tralla en liten jingel. Ja, en jingel. Ja, bra idé. Jonas, tack snälla snälla för idag. Tack snälla. Jag älskar när du kommer hit. Lyssnare, vi ses om en vecka. Hej då. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.